들어가며 나만의 언어로 표현하다 분산 분산 dispersion 분산은 매질 속에서의 파동의 진행 속력이 파동의 진동수 또는 파장에 따라 달라지는 현상으로 빛에서는 물론 음파 탄성파 등 모든 파동에서 나타난다 매질의 굴절률이 진동수에 따라 달라지는 현상이라고도 할수 있다 들어가며 나만의 언어로 표현하다 분산 대부분의 사람들은 물리학이라는 단어를 들으면 먼지가 자욱한 교실 열정이 지나치다 못해 괴짜인 선생님 한 번도 성공한 적이 없는 실험 아무도 이해하지 못하는 암호 같은 공식 감출 수 없는 불안감과 끝없는 지루함으로 뒤범벅된 시간들을 떠올릴 것이다 하지만 나는 물리학이라는 단어를 들으면 회색빛 머리칼과 작은 체구를 지냈던 할머니와 끈적끈적한 초콜릿이 떠오른다. 내가 자연과학, 특히 물리학의 흥미를 갖게 된건 순전히 우리 할머니 덕분이다. 쿠키 몬스터가 먹이 피라미드에 대해 잘 알듯 내가 자연과학의 이점을 충분히 알고 있었을지라도 말이다. 어쨌든 나는 할머니 덕분에 물리학자가 됐다. 모든 것은 아슨 알튼 토르프에 있는 헬레는 공동묘지 13구역 5열 4번 무덤에서 시작됐다 우리 요세핀의 할머니는 이곳의 펜지꽃 아래에 25년째 증조 부모님과 함께 묻혀있다 할머니가 살아계실 때 나는 거의 매주 할머니 댁에 놀러갔다 그때마다 나는 할머니랑 텔레비전을 보면서 
시토르크사 제품인 리젠 다크 초콜릿은 먹었다. 이 작은 갈색 과자는 겉은 초콜릿처럼 생겼지만 속은 입에 쩍쩍 달라붙는 캐러멜로 되어 있었다. 할머니는 단 음식을 절대 먹으면 안 된다는 주치의의 명령에도 아랑곳하지 않고 리젠 초콜릿을 실컷 드셨다. 제2차 세계대전이라는 모진 세월을 견디고 살아남은 할머니가 그깟 초콜릿쯤 많이 먹는다는 것이 뭐 그리 대수였겠는가. 할머니가 돌아가신 후 어머니는 나를 공동묘지에 자주 데리고 갔다. 독실한 카톨릭 신자였던 어머니는 할머니와 오래전 자꾸 하신 다른 친척들의 묘소를 방문하고 새 꽃과 초로 장식하는 일을 자신의 의무라고 여겼다. 어머니에게는 기독교인으로서 무덤을 돌보아야 할 나름의 이유가 있었다. 할머니가 이 세상을 떠나셨다고 할지라도 어둠 속에 오랫동안 홀로 누워계시면 안 된다고 생각하고 있었던 것이다. 종일 게임을 하거나 텔레비전만 보는 아들에게 휴일마다 신선한 공기를 세워주기 위해 억지로 공동묘지에 데리고 가서 얘깃거리를 찾는 상황을 상상해보라. 이것은 결코 쉽지 않은 일이었을 것이다. 모범적인 독일인들의 정리 강박증은 신이 주신 성스러운 경작지인 이곳에서도 예외 없이 발현되었고 이것이 어머니에게는 오히려 도움이 됐다. 독일의 거의 모든 공동묘지와 마찬가지로 헬레넨 공동묘지도 제도판처럼 설계되어 구역, 열, 무덤의 번호를 매겨 깔끔하고 정확하게 구획을 나눠놓았다. 매주 토요일마다 방문하여 그릴 소시지 없이 자기 가족끼리 알아서 땅에 걸음을 주면 된다는 점만 보면 공동묘지는 소규모 정원협회와 유사하다. 이러한 공동묘지협회의 정리강박증 때문에 무덤마다 좌표를 매겨놓기 위해 길이 꺾이는 지점과 교차로의 가장자리에는 숫자가 적혀있는 작은 판이 세워져 있었다. 아무튼 나는 그릴 소시지도 없이 공동묘지에서 매주 일요일을 보내야 했다. 대신 어머니는 어린 나에게 처음에는 무덤 위에 숫자 읽는 법을 가르쳐주다가 나중에는 길을 따라 걸으면서 무덤 번호를 더하고 빼고 곱하는 법까지 가르쳐줬다. 언젠가 나는 머릿속으로 상상의 길을 그려 수열을 이용해 기억하는 기술이 기억술사들 사이에서 널리 사용된다는 말을 들은 적이 있다. 어쨌든 나는 어머니 덕분에 내 이름을 읽고 쓰기도 전에 기초연산법을 터득했다. 지금도 나는 공동묘지를 산책하면서 무덤 위에 적힌 연도를 더해본다. 나는 죽음과 신선한 공기와 수합 이세 가지의 독특한 연관성을 몸소 체험하며 자랐다. 그래서 추상적인 내용을 일상적인 것이나 이미지와 연결할 때 가장 쉽게 배울 수 있다는 걸 누구보다 잘 안다. 이런 것들이 우울하고 병적이거나 상황에 적절한지와 상관없이 말이다. 어쩌면 공동묘지에서 달리 할 일이 없어서 단순히 시간을 때우기 위해 했던 일이었을 수도 있지만 수학은 나에게 또 다른 빛으로 떠올랐다. 이런 경험 속에서 공동묘지라는 장소와 수학의 혼합체가 탄생했다.
따지고 보면 어머니는 어릴 적부터 나에게 자연과학의 밑거름을 쏟아 부어준 셈이다. 사실 어린 나이에 죽음과 썩어서 사라지는 현상을 수학과 연결지어 생각하는 사람이 몇이나 되겠는가. 이런 면에서 나는 남다른 어린 시절을 보냈다고 생각한다. 엄마 감사합니다. 수학은 자연과학의 원리를 이해하는 데 매우 유용하고 언젠가는 필요한 도구다. 공동묘지에서 숫자놀이와 연애를 하며 보냈던 어린 시절은 내 진로에 영향을 끼쳤다. 하지만 이것이 내가 자연과학자가 되기로 결심했던 결정적인 계기는 아니었다. 마법의 순간이 나를 물리학의 품 안으로 이끌었다. 앞에서도 말했지만 할머니. 좀더 정확하게 말하자면 세련된 신형 무덤 램프 덕분에 나는 물리학자가 되었다. 엄마는 늘 할머니가 어두운 땅 속에서 홀로 밤을 지내시도록 내버려두면 안 된다고 강조했다. 당시 유명했던 청동제 표준형 램프에는 무덤 램프 아빌라나 영원히 꺼지지 않는 빛과 같은 멋진 이름이 붙어 있었는데 할머니의 무덤 램프도 이런 종류의 램프 중 하나였다. 작은 유리판으로 된 사면에 삐거덕 소리를 내는 문과 장식이 있는 이 램프는 주춧돌 위에서 평안한 안식을 취하듯 놓여 있었다. 하지만 이 램프에서는 카톨릭 유치원 단체가 헐값에 디자인하거나 실업의 위협을 받으며 살아가는 디자인 전공생들이 생활고를 해결하려고 제작한 듯한 분위기가 물씬 풍겼다. 아무튼 할머니의 무덤을 환히 비춰줬던 램프는 정말 특별했다. 램프의 이름이나 소재 때문이 아니라 유리판의 형태 때문이었다. 원래 직각인 유리판 모서리는 더 아름답고 감상적인 느낌을 주기 위해 60도로 다듬어져 있었다. 공동묘지 용품 판매업체는 이것을 커팅면, 커팅면이라는 그럴듯한 표현으로 꾸며놓았지만 말이다. 어떤 모양인지 상상이 가지 않는다면 반입 정도 깨물어 먹은 비스듬한 터블런 초콜릿 조각 모양을 떠올리면 된다. 거래알고 터블린 초콜릿 삼각기둥 모양의 스위스 초콜릿 고라닦고 어떤 모양인지 상상이 가지 않는다면 반입 정도 깨물어 먹은 비스듬한 터블런 초콜릿 조각 모양을 떠올리면 된다. 측면의 단면이 살짝 확대된 듯한 모양이다. 절망에 빠진 디자인과 학생들의 마지막 절규였을지도 모를 이 단순한 커팅면은 이후 내 인생에 큰 변화를 가져왔다. 어느 겨울, 일요일 아침, 나는 엄마와 함께 할머니 묘지를 또 방문했다. 새로 꽃을 심고 무덤 램프의 3일초, 즉 드레이테이지 브리너를 새로 갈아놓기 위해서였다. 드레이테이지 브리너에서 브리너는 난소에 생기는 종양이라는 뜻도 있지만 병명이 아니라 특별한 무덤용초의 이름이다. 나는 늘 그랬듯이 일상적으로 죽음과 한줌 흙으로 사라짐을 대변하는 무덤들의 숫자를 더하고 빼며 춤을 추고 돌아다녔다. 그런데 이날 아침 갑자기 할머니의 무덤에서 평소와는 다른 기운을 느꼈다. 겨울의 햇살 속에서 진정한 색채의 향연이 벌어졌던 것이다. 
새로 바꾼 램프의 불빛을 통해 오래되어 시들시들해진 꽃 위로 무지개가 쏟아져 내리면서 밋밋한 배경에 화려한 빛깔이 떠올랐다. 당시에는 이것이 어떤 자연과학적인 원리로 일어나는 현상인지 전혀 몰랐다. 엄마는 할머니가 엄마와 내가 무덤에 인사하러 오는 걸 기뻐하셔서 사랑의 하나님이 무지개를 창조하신 것이라고 설명해 주셨다. 10년 동안 카톨릭 가정에서 배우고 자란 나는 이 말을 그냥 믿었다. 지금도 나는 사랑의 하나님이 마법을 부려 무덤에 무지개를 띄워주셨다는 상상을 하면 기분이 좋아진다. 물론 이제는 이런 이야기를 지낸 배경에 논리적으로 타당한 의심을 품고 있기는 하지만 말이다. 지금은 60도 각도로 커팅된 무덤 램프의 유리면으로 빛이 떨어지는 위상속도, 거래열고 페이스 벨로시티, 빛이나 소리, 전류처럼 일정한 흐름, 즉 팔을 가진 것들이 진행하는 속도, 단색광의 경우 그 파장이 확산되는 속도, 걸어뒀고 지금은 60도 각도로 커팅된 무덤 램프의 유리면으로 빛이 떨어지는 위상속도가 다르기 때문에 빛의 조각들이 다양한 크기로 쪼개지고 각도마다 정해져 있는 스펙트럼의 빛을 낸다는 설명이 더 타당하다고 생각한다. 하지만 우리 엄마처럼 빛의 현상을 보고 하나님이 무지개를 만들었다고 친근하게 설명하면 10살짜리 꼬마뿐만 아니라 모든 사람들이 더 쉽게 받아들인다는 것은 인정한다. 물리 이론을 설명할 때 가급적 전문용어 사용을 자제하고 모든 것을 명료한 그림으로 단순화하면 턱수염을 한 자비로운 하나님이 무지개를 선물로 두셨다는 이야기로 설명하는 것보다 훨씬 이해하기 쉽다. 무지개의 끝은 물리학 연구 이제 겨울아침 할머니 무덤에서 일어난 마법의 순간을 자세히 살펴보도록 하자 태양이 낮게 뜨는 겨울아침에는 햇빛이 할머니의 무덤 램프에 아주 평평한 각도로 떨어진다 대부분의 사람들은 태양에서 오는 빛이 순백색이라고 알고 있다 대체 어릴 적 내가 할머니 무덤에서 봤던 그 화려한 색채의 빛은 어디에서 왔을까? 나는 백색빛이 존재하지 않는다는 사실을 처음 알았을 때 충격을 받았다. 사실 우리가 백색으로 지각하는 빛은 다양한 색깔의 빛이 혼합된 것이다. 이것을 전문용어로 가산혼합, 거래하고 Additive Color Mixture, 빛의 색을 더하여 혼합하는 것. 
빛은 더할수록 밝아진다. 즉, 명도가 높아진다. 고라닥고 사실 우리가 백색으로 지각하는 빛은 다양한 색깔의 빛이 혼합된 것이다. 이것을 전문용어로 가산혼합이라고 한다. 쉽게 말해 우리 눈이 빨간색, 초록색, 파란색의 중첩을 백색으로 해석하기 때문에 빛이 혼합된 상태를 인식하지 못하는 것이다. 하지만 휴대폰이나 컴퓨터 디스플레이를 확대하면 가산혼합 현상을 체험할 수 있다. 우리가 정상 비율로 보았을 때는 백색인 디스플레이를 확대하면 빨간색, 초록색, 파란색 화소가 혼합되어 있다는 사실을 바로 확인할 수 있다. 우리 눈은 빨간색, 초록색, 파란색 화소를 어떻게 구분할까? 우리 눈에는 색상을 감지하는 세 유형의 세포가 있으며 각기 담당하는 가시 영역 스펙트럼이 있다. 즉, 빨간색, 초록색, 파란색 스펙트럼의 빛을 인식하는 세포가 따로 있다. 이세 유형의 세포들이 동시에 일정한 강도로 자극되면 이봐, 신호가 왔어! 라며 신호가 뇌로 전달된다. 그러면 우리 뇌는 이세 가지 스펙트럼의 빛을 백색으로 인식한다. 그림을 배우기 시작한 아이는 물불 가리지 않고 여기저기 그림을 그린다. 페인트칠을 새로 한 거실 벽에 갖가지 색의 핑거페인트와 크레용으로 낙서를 하거나 그림을 그릴 때도 색의 혼합 현상이 일어난다. 그런데 이때 혼합된 색깔은 백색이 아니라 갈색에 가깝다. 이 경우에는 가산 혼합이 아니라 감산 혼합, 고래알고 Subtractive Color Synthesis, 혼합색의 명도가 원래 색보다 낮아지도록 색을 혼합하는 방법, 시안, 마젠타, 옐로의 각 비율을 변화시킴으로써 여러 가지 색을 만들 수 있다. 걸어닫고 그림을 배우기 시작한 아이는 물불 가리지 않고 여기저기 그림을 그린다. 페인트 칠을 새로 한 거실 벽에 갖가지 색의 핑거 페인트와 크레용으로 낙서를 하거나 그림을 그릴 때도 색의 혼합 현상이 일어난다. 그런데 이때 혼합된 색깔은 백색이 아니라 갈색에 가깝다. 이 경우에는 가산 혼합이 아니라 감산 혼합이 일어났기 때문이다. 이런 현상이 일어나는 이유와 가산 혼합과의 차이는 나중에 다시 설명하겠다. 우리 할머니 무덤에서 일어났던 색의 기적현상을 이해하려면 백색광은 존재하는 것이 아니며 다양한 색상의 빛이 우리 머릿속에서 중첩되어 일어나는 현상이라는 것을 먼저 알아야 한다. 이 백색광이 무덤 램프의 유리에서 분해되어 우리 눈에 무지개처럼 보이는 것이다. 이제 정말로 중요한 질문을 던져보자. 그렇다면 색의 향연에서는 구체적으로 어떤 일이 벌어지는 것일까? 이것은 소위 위상속도의 분산이라는 원리로 설명할 수 있다. 쉽게 말해 무지개는 다양한 색상의 빛이 같은 속도로 퍼지지 않기 때문에 일어나는 현상이다. 물리학자들은 빛의 속도를 다룰 때 항상 보편상수, 과리열고 유니버설 컨스턴, 물리학의 기본 법칙을 기술할 때 나타나는 물리상수 중 각각의 물질이나 현상의 상태와는 관계없이 시간적, 공간적으로 일정하게 변하지 않는 값을 가진 상수, 걸어뒀고 이제 정말로 중요한 질문을 던져보자. 그렇다면 색의 향연에서는 구체적으로 어떤 일이 벌어지는 것일까? 이것은 소위 위상속도의 분산이라는 원리로 
설명할 수 있다. 쉽게 말해 무지개는 다양한 색상의 빛이 같은 속도로 퍼지지 않기 때문에 일어나는 현상이다. 물리학자들은 빛의 속도를 다룰 때 항상 보편상소를 언급한다. 여기에서는 진공상태에서의 빛의 속도를 말하며 그 속도는 정확하게 초속 299-792-458mps다. 이 속도는 모든 색상과 모든 경우에 동일하게 적용된다. 하지만 공기, 유리 혹은 플라스틱과 같은 매질, 과열고 메뎀, 파동을 매게 하는 물질, 매질 입자의 진동이 곧 파동이다. 넓은 개념으로 힘과 같은 물리적 작용을 전달하는 매개물을 가리킨다. 고르다고 이제 정말로 중요한 질문을 던져보자. 그렇다면 색의 향연에서는 구체적으로 어떤 일이 벌어지는 것일까? 이것은 소위 위상속도의 분산이라는 원리로 설명할 수 있다. 쉽게 말해 무지개는 다양한 색상의 빛이 같은 속도로 퍼지지 않기 때문에 일어나는 현상이다. 물리학자들은 빛의 속도를 다룰 때 항상 보편상수를 언급한다. 여기에서는 진공상태에서의 빛의 속도를 말하며 그 속도는 정확하게 초속 299-792-458mps다. 이 속도는 모든 색상과 모든 경우에 동일하게 적용된다. 하지만 공기, 유리 혹은 플라스틱과 같은 매질에서는 모든 것이 완전히 다르다. 빛의 속도는 더 느려지고 색상마다 차이가 생긴다. 예를 들어 빨간색 광은 파란색 광보다 속도가 느리다. 이렇듯 색상별 속도의 차이에 의해 여러 색의 빛으로 나뉘는 현상을 빛의 분산이라고 한다. 빛의 속도는 색상과 재료에 좌우되며 광범위하게 영향을 끼친다. 유리면 위로 백색 광선 혹은 유색 광선이 약간 비스듬하게 떨어지는 장면을 상상해보자. 이 경우 광선의 폭은 항상 일정하다. 그런데 일부 광선은 다른 광선보다 먼저 유리면에 도달한다. 즉, 대기중보다 유리면 위에서 광선의 움직임이 먼저 정지된다. 따라서 유리면 위의 광선은 수직인 경계면 위에서 굴절된다. 이 원리는 여러분이 자전거를 타면서 오른손으로 우측 라이트를 잡는 상황을 떠올리면 이해하기 쉽다. 갑자기 자전거가 우측으로 쏠리면서 급제동이 걸려 자전거를 타고 있던 사람은 어쩔 수 없이 우측으로 방향을 틀게 된다. 빛이 유리에서 공기로 빠져나올 때 다시 한번 같은 현상이 일어난다. 이번에는 정반대다. 유리를 빠져나오는 광선은 공기 중의 광선보다 이동속도가 빠르고 마찬가지로 수직인 경계면 위에서 광선이 굴절된다. 유리 표면에서 빛의 속도는 색상별로 다르다. 빛이 유리에서 공기로 혹은 공기에서 유리로 이동할 때 살짝 굴절되기 때문에 층이 생긴다. 반면 매끈하고 얇은 유리면 예를 들어 한 겹인 창유리에서는 빛의 굴절 현상이 관찰되지 않는다. 이 경우 유리의 표면, 즉 앞면과 뒷면들은 서로 평행하게 놓여있기 때문에 유리면으로 들어올 때는 빛이 여러 층으로 분리되어 각기 다른 색을 나타내다가 유리면을 빠져나갈 때는 여러 층으로 분리되었던 빛들이 다시 합쳐진다. 
무덤 램프의 커팅 유리에서 바로 이 현상이 일어났던 것이다. 모서리가 60도로 커팅되어 있는 유리면에 빛이 들어올 때와 나갈 때 각도가 각기 다르기 때문에 색상이 붕괴되어 한 가지 색으로 보이지 않고 여러 층을 이뤘던 것이다. 당시 나는 아무것도 모르는 어린 소년이었지만 이날부터 자연현상의 적용 원리와 원인에 흥미를 갖게 됐다. 어린 시절의 나는 몇년 동안 엄마와 친척들의 무덤을 다니며 자연스레 수학과 친숙해졌고 이후 테트리스 게임이나 스타워즈 같은 영화에 푹 빠져 있었다. 10대 때는 행성연합이 발전하면 제국의 반란군이 되는 것인지 스타트랙의 요다가 미스터 스팍의 마지막으로 살아남은 자손인지 고민했다. 말 그대로 그림책 광이었다. 심지어 흰머리 사내가 갑자기 트럭을 타고 나타났는데 이 사람이 미래에 태어날 후손들을 구하기 위해 미래에서 왔다는 확신이 들면 트럭에 올라타고도 남을 아이였다. 내 유년 시절은 물리학을 전공으로 선택할 수밖에 없는 환경이었다. 내가 우수한 성적으로 조기 졸업을 했으리란 생각하는 덕자가 계실지 모르겠지만 안타깝게도 아니다. 나는 고급 수학과 이론 물리학 학점을 잘 따려고 노력은 했지만 뛰어난 학생은 아니었다. 비록 이런 좌절감을 맛보기도 했지만 나만의 특별한 재능이 있었다. 복잡한 물리적 상관관계를 단순하고 이해하기 쉬운 이미지나 상황에 빗대어 설명하고 복잡한 문제를 아주 단순하게 다룰 줄 안다는 것이었다. 물론 이처럼 단순화한 접근 방식이 항상 옳은 것은 아니다. 일부 수학자, 물리학자, 화학자, 생물학자들은 이런 내 모습을 보며 불쌍히 여길지도 모른다. 복잡한 문제에 단순하게 접근하는 것은 그렇게 어려운 일이 아니다. 일반인들에게 많은 현상들을 설명했을 때그 이면에 숨겨진 물리학적 기본 원리를 완벽히 쉽게 이해시킬 수 있을 만한 정도면 충분하다. 사람들이 파티에서 친구들에게 어떤 얘기를 하고 싶어 할까? 복잡한 이론보다는 물리학자의 평범한 일상에 관한 이야기가 아닐까? 이렇게 일상의 이야기를 통해 물리학을 가르쳐 준다면 사람들은 물리학의 거부감 없이 쉽게 다가갈 것이다. 사람들의 머릿속에는 물리학은 어렵고 복잡한 학문이라는 선입견이 강하게 박혀있다. 하지만 물리학은 의외로 이야깃거리도 많고 일상생활에 많은 도움이 되는 학문이다. 나는 이 책을 통해 이 사실을 알리고 싶다. 이제 독일의 전형적인 셰어하우스의 성년 파티 이야기를 들으며 자연과학 이론을 공부해보자. 
라인하르트램포트가 쓴 물리학자의 엄밀한 밤생활 이 책의 한국어판 절약권은 BC 이전시를 통한 절약권자의 독점계약으로 도서출판 더스페이스입니다. 절약권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 절약물이므로 무단전제와 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 인트로의 리딩을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 감사합니다. <목소리>